0: Bienvenidos a Arte y Creaciones. Hoy estamos trayendo... Un super talento desde México. Es primera vez que ARCAL Expo está viajando en, su viajando en su avioncito de papel llegando a la ciudad de México para encontrar un súper talento que hoy en día está recibiendo localmente en la ciudad de aquí de Miami, en Florida. Pero nosotros nos estamos transportando a México para poder conocer desde sus inicios su trayectoria y su historia. Ustedes tienen el placer hoy de poder compartir y de poder conocer la historia de un gran talento empírico que me enorgullece y me... O sea, con mucho elogio me da el honor de que nos preste y nos brinde un poco de su tiempo para poder conocer y compartir su historia aquí en Arcade Expo. Israel, bienvenido a tu espacio y bienvenido a una nueva familia.
1: Melissa, pues muchas gracias por el espacio y bueno, ¿qué más que este, contar con este espacio para compartir un poco pues, de mi, mi, mi experiencia con el arte? Con el grafiti principalmente que es mi técnica madre.
0: Veo que tienes unos detalles bien marcados y es increíble el empezar siendo empírico. Eh, algo que no es estudiado, algo que es dotado, y algo que te has doctrinado tú mismo a lo que conozco.
1: Sí, es correcto, pues eh, fíjate que hace días estuve yo eh, metido en, en esos recuerdos de cómo es que surge esto. Hay algunas personas que me han preguntado recientemente por varias participaciones que he tenido y me dicen, hey Israel, ¿y cómo es que surge esto? Y recordando aquellos momentos en los que por cuestiones y creo que todo el mundo ha, ha, ha pasado por esto algún trabajo de la escuela eh, digo, eh, nuestras generaciones ya ahorita ya es diferente pero nuestras generaciones teníamos que estar llevando algunos dibujos a la escuela y recordar que mi papá me ayudaba con, con eso y a mí me llamó demasiado la atención y casualmente empiezo a o sea, a, a dibujar más como todo el mundo recordemos que la creatividad en base a, a, a los dibujos sin una estructura como tal, como lo mencionaste sin tener un estudio previo es este, básicamente la expresión artística pura y a esa edad que yo calculo que eran como no sé nueve diez años pues todo surge tan natural
0: entonces vamos a transportarte y vamos a invitarte a viajar con nosotros en nuestro avioncito de papel y vamos a devolverte en el tiempo y vamos a ir a los inicios de donde Israel empezó. Quiero que me cuentes, ¿cómo fue la primera vez que recuerdas que empezaste el arte? ¿Cómo te enamoraste del arte? ¿Y cuándo encontraste tu propio estilo?
1: Ay, ah, eso es como que te digo algo pues muy bueno que te, te, te contaba que he estado recordándolo y, y muy a detalle, de verdad, me he puesto a pensarlo y, y sucede como lo acabo de, 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 de platicar, ¿no? O sea, recordando esos proyectos de la escuela, era la escuela primaria, en México la escuela primaria es el, el segundo nivel eh, de educación, el nivel básico y cómo me llama la atención esos trazos tan tan simples que hacía mi papá y yo recuerdo sabes qué? mucho eh, el cómo tenía que yo entregar algo que tenía que ver con la ecología y recuerdo así perfectamente esas moscas que con un sola, solo trazo con el lápiz sin despegarlo me impresionó y dije wow formó una mosca posterior a eso eh, bueno eh, yo nací en Ciudad de México, pero me trasladé al, al, al pueblo de mis abuelos. Un pueblo que por años ha sido migrante a, a California. Y en California se suscita mucho o hay unas subculturas. Hoy día es una forma de vida de muchas personas ya eh, que a lo mejor y muchos desconocen, pero esto deriva también de parte y se veía en el, en el cine mexicano, por ejemplo, los pachucos. Tenemos un, 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 una persona que se llamaba Tintán, eh, y de ahí la forma de vestir, eh, igual que de ahí se derivan los cholos, que son un poco más pandilleros, eh, pero característicamente estas personas eh, empezaron una corriente de graffiti de consigna de, de, eh, de manera muy territorial y el, la tipografía de ellos me llamó mucho la atención y menciono el pueblo de mis abuelos característicamente por la migración porque gente de california de los ángeles específicamente viajaba al pueblo este y yo veía revistas de las primeras revistas en el que hoy día la historia del graffiti mundial y de este lado de, de, en este continente está disputada por así decirlo entre Los Ángeles y Nueva York y cada quien tiene su historia independiente casi al mismo tiempo no pero yo crecí con eso entonces la, la, la descomposición de, la, de, la, de las letras, de la tipografía fue muy característico en California y para mí me llamó demasiado la atención al ver esas revistas, a ver lo que estaba sucediendo fue mi primer contacto y yo estaba pequeño me llama la atención eh, pero no despegaba tampoco eh, la vista sobre el, eh, en los alcances de la pintura obviamente no sabía de arte no sabía exactamente ni de composición de color eh, ni historia del arte todo era por curiosidad hasta que llegué a la ciudad eh, de Querétaro y empiezo a ver que el movimiento de graffiti empieza eh, a nivel nacional también y me sumo como un espectador más, sentado detrás de, 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 del otro lado de la acera, viendo como gente que ya llevaba tiempo haciéndolo, viendo cómo lo hacía, preguntando, la curiosidad básicamente. De eso a grandes rasgos marca mi, mi estilo actual que estoy este, hoy día exhibiendo en galerías, que es prácticamente eso, ¿no? el, 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 el close-up, el, el, el tomar un poco uh, del, de los muros del graffiti y trasladarlo a, a un canvas eh, y ya después eh, eh, posterior a eso pues la, la, la curiosidad como digo eh, me llevó a, a tomar talleres a estudiar más de composición del color figura humana eh, más técnicas o la acuarela eh, algo de grabado y que han enriquecido hoy día mi, 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 mis técnicas en contexto es eh, básicamente eso
0: si fueras un color israel qué color serías y por qué
1: qué color sería eso <ríe> a veces es como complicado no para mí porque la elección de los colores a veces eh, sí está marcada, pero a veces es puf, libre. Pero podría decir yo que el color verde para mí es... Eh, yo podría ser el color verde. ¿Por? por muchas cosas que he vivido. Perdón. No, no, perdóname. Bueno, te decía, por muchas cosas que he vivido, recordemos que... El, el pueblo de mis abuelos como tal, pues había mucha vegetación Eso parecería muy romántico decirlo, pero esa naturaleza tiene un poder enorme, enorme, enorme. Y la variación de, de tonos verdes es demasiado grande. Puede haber un verde muy oscuro y sigue siendo verde. Puede haber un, un, un verde muy, muy claro... Eh, y, y, y dicen que es amarillo. O sea, eh, creo que es uno de los colores más amplios en gama.
0: Realmente lo defines con vida. En tu en tu historia, en tus recuerdos, suena como si el verde es vida para ti.
1: Claro, o sea, eh, sí, también suena románticamente el verde es vida, sí. Pero eh, lo describiste
0: muy poético. Sonó muy bonito. <risa>
1: sí, claro, suena, suena así, y es así también, ¿no? El, 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 poder, el poder del color es, o sea, es, es, es grande, es grande. En todos los sentidos, en todas las culturas, cada artista lo, lo, lo sabe, el poder del color es una, una magia muy muy fuerte que cada quien lo interpreta de muchas maneras, pero es mágico.
0: Estoy de acuerdo. Ya trasladándote a lo que es Querétano y cuando llegas y cuando ya te has enriquecido de toda tu experiencia, has creado más técnicas, has creado experiencia de vida y has creado experiencia en tu profesión. Ya definiendo y estructurando más lo que es tu marca, tu firma, como le decimos nosotros, y te defines como grafitero y en grafitero al mismo tiempo te entras en lo que es al mundo del canvas, que puede entrar en lo que es comercial, lo que es interiores. ¿Cómo te sentiste con la tra diría con el traslado de paredes de afuera a interiores, que son dos diferentes tipos de clientes? ¿Cómo le podrías okay. decir well... a una persona de cómo manejar esa situación.
1: Bueno, hoy día creo que ya pasa eh, en el caso mío, mencionando que el graffiti empezaba en México, pues viví todo ese, todo ese proceso. Eh, desde el de consigna, desde el graffiti ilegal totalmente, eh, y poco a poco la aceptación. También te cuento rápidamente que eh, trabajé varias, en varias administraciones En la parte de cultura y en la parte de juventud eh, Haciendo ese vínculo entre el graffiti Para quitarle esos estigmas Que en ese momento, y por obvias razones Porque era algo nuevo Y que era totalmente ilegal en esos inicios Pues estaba demasiado señalado ¿no? Entonces, muchas veces eh, Llegué a conocer a uh, Artistas que ahora se ve, se, se, es, es digno de, de decirles artistas de, de graffiti que ya llevaban años y platicábamos ese enriquecimiento que te da el, el, el viajar o esta gente en este caso cuando lo conocí que viajaba mucho y, y decir wow en otros países está sucediendo que está eh, el graffiti está decorando interiores esto ya es de manera comercial el graffiti toma unas cuestiones, este, eh, las cuestiones inmobiliarias que hasta eh, el, el espacio público o el espacio mmm, como como una propiedad de, de aumenta el, el valor de la propiedad si Estoy se sabe de acuerdo. Bien, por, por por poner un un, un arte de, de algún artista, ¿no? Eh, y en México era un proceso así que, wow, la gente no lo entiende, no lo, no, no lo está viendo de esa manera. Pero yo tenía esa como espinita, esa de, de decir, hey, no es eso, o sea, véanlo, hay tanta calidad sin desmérito, sin, 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 sin quitarle el, 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 la importancia a las demás técnicas.
0: No, es que cada y, quien en Israel tiene su nicho, cada artista claro. tiene su Y ama lo que hace y hace lo que ama por desarrollar y por desglosar su técnica y ese es tu nicho y tú lo conoces desde claro. los inicios
1: sí, es correcto y ese y ese, y ya respondiendo a la pregunta ¿qué, qué, qué, ¿qué le diré a estas personas? que no es fácil pero ahorita ya es mucho más fácil que no ha sido fácil a veces y creo que a todos los artistas, de todas las técnicas les suceden, no es fácil eh, llegar a una aceptación del arte, porque existe pues, la, eh, la visión que a veces las personas no ven sobre lo que uno pinta, ¿no? Pero comercialmente hoy día, y principalmente acá en la Florida, Miami no se diga, eh, es muy aceptado, ¿no? Es eh, muy valorado, tanto económicamente como la, la, la presencia del arte como tal y es un proceso que día a día se va cambiando ya hay ferias internacionales dedicadas a la, a la venta de, de graffiti como tal y sus diferentes variantes no es un Hasta proceso un buceo, que en right? el... claro el museo de graffiti acá en Wynn.
0: sí también hay uno me parece en Vegas o cerca de Vegas hay un artista que tiene una casa que es una mansión que le llama el Museo del Graffiti. Te voy a mandar la información para que lo puedas ver.
1: Creo ah, que
0: estarías súper feliz en ese lugar.
1: Sí, claro.
0: Ahora, una pregunta. Claro que sí. La preguntita sería ya al nivel que estás, ¿dirías que el arte te cubre costos de vida?
1: Eh, esa pregunta te la respondo con un sí eh, en este país en México y otros países que he visitado también a raíz de, de graffiti por proyectos de inclusión social este, eh, sí se puede sí es viable hay competencia como en, todo, en todos los rubros pero sí se puede sí sí es posible
0: es posible pero requiere de mucho trabajo y esfuerzo ¿cierto? O sea, no es, exacto, no es una carretera que hay que hay, es una carretera que hay que tener mucha paciencia para poder de, no rendirse,
1: amar de mucho lo que no
0: hace. Es,
1: esa es la palabra, he escuchado varios de tus podcasts y creo que con, creo que converge lo mismo que no es fácil, o sea todo, todo camino y todo proceso es, es, es complicado pero la perseverancia es lo que lleva a todo esto, sin desesperación obviamente es buscando otros diferente. artistas
0: como lo dijiste
1: sí sí claro. marca
0: muchísimo el trayecto que es paciencia y amor por lo que uno hace es lo que crea que uno pueda tener esa fe de mañana seguir haciendo lo que uno hace y como tú empezaste desde los inicios que esto yo conocía parte de tu historia pero conocerla hoy a más profundidad me está enriqueciendo y admirarte más me está enriqueciendo mi cerebro de conocer a Israel Rincón. Y la verdad es que quien esté escuchando este podcast tiene que buscar su información porque Israel habla de inicios de una de una era, de una era que en desarrollo ah, llegó de algo ser no visto bien ante la sociedad. Y volverse algo bello que la gente ahora admira que
1: la gente ahora paga por verlo en paredes claro, eso como lo narras es, es eh, un comprimido de toda esa historia que comparto con muchas personas porque hay muchas personas que hoy día eh no, no, no me defino luego por niveles o no defino las situaciones o las personas por niveles, pero sí hay personas que están haciendo mucho de, de, de su con su arte están viajando, están creando están haciendo, están proponiendo hay muchas propuestas como toda vertiente artística que eh, uno propone nuevas nuevas aplicaciones con el arte que dices, wow está, está genial y sí, lo, lo, lo expresas correctamente ¿no? Claro, eh, eh, es eso
0: es que hoy en día también tenemos mucha más facilidad de tecnología de poder mirar cosas que no habíamos visto sin tener que coger un avión y viajar a otro país, las redes sociales y el internet ha abierto un mundo desconocido y paralelo que uno ya ahora tiene más alcance de poder mirar y conocer hasta técnicas, lo dices eh, otros artistas otras personas que
1: comparten ideales con nosotros. Sí, claro que sí. Y, y, y te voy a decir algo rapidísimo. Para mí el graffiti me ha dejado muchas amistades, muchas buenas personas que pintan y que no pintan. Muchas personas me han abierto la puerta de su casa sin saber quién soy simplemente por la admiración de lo que hace uno. Y a, y a muchas personas que conozco eh, ha sucedido de esa manera. Hemos tenido buenas pláticas acerca de eso, de esos recuerdos de eh, llegar a una casa por invitación de otra persona que admiró tu trabajo y dormir en la misma casa donde personas desconocidas están brindando alimento. Para mí eso es algo muy importante y que me ha dejado mucho, eh, muchas experiencias buenas y que hoy día transmito, replico con otras personas.
0: Israel, puedo decir que a raíz de conocerte por aquí, a raíz de conocer tu trabajo, y de poder mirar y admirarlo, y de ver procesos a través de lo que decimos nosotros que nos llega a conocer, que son las redes. Eh, me encantaría poder abrirte, que te lo dije al inicio, el espacio de Arcade Expo. Es un nuevo mundo para ti. Eh, es una plataforma que está a tu disposición y es tu familia. Me encantaría que puedas decirle a las personas dos preguntas. Y luego, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden encontrar tu arte? La primera pregunta va a ser, si dirías que una persona marcó tu trayectoria y fue una influencia positiva, que dirías que sea alguien que marcó tu trayecto de carrera, influenció para ti positivamente, ¿quién dirías que fue? ¿Y cómo te experimentó eso?
1: Mi madre y mi abuela. Mi madre y mi abuela por aguantar tantas cosas. A veces uno de joven y en ese, en esas ganas de querer hacer y comerse y pertenecer a algún movimiento, a alguna situación. Eh, la madre y, y la abuela son las que soportan muchas cosas. Marca mucho mi... mi, mi, mi mi trayectoria porque de ahí entendí mucho del valor de muchas cosas y no porque me lo dijeran sino que yo lo yo lo veía al paso de hacer eh, mi pintura porque eso implicó muchas muchas pero muchas desveladas muchas cosas que tenían que ver esta inclusive con lo económico era un proceso de inicio y un proceso de inicio era fue pues, largo y ellos marcaron todo esto
0: Qué bonito ver tu raíz familiar, tu influencia de naturaleza, de tu país, amor por mostrar quién eres. Y la trayectoria ha sido muy grata. Tenerte aquí en el espacio ha abierto muchos libros. Espero que todos puedan encontrarte en las redes y mirar tu trabajo que es tan bonito, tan detallado, tan definido con tanta riqueza en color, con tanta riqueza en líneas y que cada arte que veo tuyo cuenta una historia para cada quien que pueda mirar con sus ojos y desenvolverla a su, a su modo. Entonces, sí, claro,
1: hay mucho ahí.
0: Ah, sí, <ríe> cuéntame dónde te <ríe> pueden encontrar y dónde pueden encontrar tus obras y qué viene por ahí que la gente tiene que estar sincronizada, porque sé que vienen proyectos por ahí.
1: Ah, ok. Bueno, yo esperaba la segunda pregunta, pero... Eh,
0: la segunda...
1: Sería?
0: No, la segunda sí te termina ahora. La segunda, uh -huh. porque ya te... Era para que dijeras dónde te encontraba. Pero la segunda sí ya es exactamente cuando una persona quiere seguir ese trayecto. Y seguir la trayectoria, diríamos que Israel ha seguido, ¿qué consejo le darías a esa persona que estaría empezando este trayecto?
1: Bueno, el consejo es la perseverancia, el, el consejo es la libertad de, de, de expresión. Eh, hoy día sí, creo yo, y, y en lo personal es como sí ver eh, ejemplos, pero más no replicar. Eh, explotar un poco más la creatividad personal. Ir, ir un poco más atrás o, o ver a, la, a, a su alrededor, lo más simple, sin tomar en cuenta lo que pueda o lo que quiera hacer uno, porque a veces uno tiene expectativas de, de querer hacer algo como lo que está viendo en internet, pero pues eh, la originalidad es un, un paso muy bueno a seguir y que persevera Básicamente es eso. Eh, eh, en mi personal lo he vivido. Eh, en mi personal lo he vivido. La perseverancia es lo que lleva a muchas de las cosas que hoy día se pueden disfrutar. ¿Dónde pueden
0: encontrar eh. tus obras?
1: Eh, mi trabajo está eh, hoy día este, en mi Instagram. Eh, mi Instagram es @sleep. No la palabra americana de dormir, sino eh, <risa> Es que me, se confunde mucho, ¿sabes? Eso también tiene una historia peculiar, porque yo adopté esa S-L-E-P y One, ahí sí es el número uno, eh, pero... Eh, lo adopté porque es, es, es en, el, en el tiempo que yo hacía graffiti ilegal era más rápido de escribir. Lo escribes rápido y corres porque tienes que seguir y, y que no te atrapen. Y y todo que eso. no
0: te atrapen.
1: Exactamente. Entonces, nace a raíz de eso y por respeto a otra persona que yo llevaba otro seudónimo, que no me di cuenta, eh, que existía ya en España y tenía una trayectoria enorme y por respeto dejé de firmar eh, ese, ese nombre y adquirí este Slip one a r -T en Instagram S-L-E-P-O-N-E-A-R-T en, en Instagram ahí tengo todo, todo mi trabajo parte del más actual y el viejo estoy por el próximo año por lanzar mi página web donde podrán ver más cosas.
0: Listo ¿Y viene una exposición por ahí? ¿Viene algo aquí en Miami que
1: la gente pueda ir a mirar? Sí, claro. Este, este año estoy este, por meter algo a, a las ferias de, que suceden alrededor de Darbassel. Y algunas otras exposiciones que hay mismo en Instagram voy a estar anunciando. Este, y estoy sujeto más bien estoy dispuesto más bien a, a colaboraciones con cualquier persona que quisiera hacer algo sean artistas o no sean artistas tengo ganas de plasmar ideas de las demás personas que me digan, hey Israel, se me ocurrió esto pero yo no lo he podido hacer ok, yo voy a hacer el instrumento para poder hacerlo entonces eh, sería genial experimentar todas esas, esas ideas y plasmarlas
0: vamos por ahí a planear algo para que presentemos aquí de Bymer Group con Israel, a ver qué le presentamos a la gente con una buena colaboración, ¿te parece?
1: Sí, claro que sí, sería genial, Melissa.
0: Listo. Bueno, entonces ya todos tienen que estar pendientes, todos tienen que ir, pero ya, al Instagram y mirar las cosas que están pasando, porque ustedes no saben la calidad de arte del artista que acaban de escuchar. Queden sincronizados y conozcan más de Israel Rincón. Gracias por estar en el espacio de Albao Expo. Israel, hasta la próxima y gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Melissa, y hasta luego. Chao.